0: A gente estava no capítulo 30, a gente estava fazendo uma reflexão para a gente chegar à humildade perante qualquer pessoa. Independente de quanto eu compro, não compro, o que eu sei, o que eu não sei, como a gente vai ser humilde. A gente falou que quando você olha com uma pessoa, você tem que julgar ela para o bem. E imaginar que ela tem dificuldade, que ela tem um, uma, uma, uma natureza diferente, por isso que ela está tá levando a isso, e por mais que a gente... Para nós mesmo, gente não pode dar essa desculpa, a gente tem que sempre é, se obrigar a fazer, independente do que porque se Deus me deu essa, essa natureza, se então Deus também me deu a força para controlar, mas em relação às outras pessoas, a gente tem que sempre julgar assim, a gente não sabe o que cada um passa, qual a situação de cada um, se eu tenho a mesma guerra que outra pessoa tem para fazer aquela mitzvah ou isso ou aquilo, tanto em relação a se afastar do mal, tanto em relação a fazer, do, a fazer o bem, tudo são mitzvot de Kadosh, Deus, único, ou seja, não faz diferença se afastar do mal ou fazer o bem. Vamos lá. Então, continuando ainda nessa reflexão, ele fala o seguinte: mitzvot sim, qualquer outra mitzvah, principalmente em relação a Tzedakah, que é algo difícil, né? Será que eu estou dando um trabalho, estou me esforçando para dar Tzedakah, estou é, realmente dando do, mais do que eu posso, ou o que eu posso pelo menos, ou, ou não? E, na verdade, mesmo em relação a se afastar do mal, qualquer pessoa, qualquer homem que refletir, ele pode olhar que ele ainda precisa guerrear quando chega uma situação que tem um mal, que tem uma guerra igual aquele homem lá que anda na rua, e tem uma guerra muito grande para fazer qualquer coisa. Quando a gente está num é, um teste, nem sempre a gente ganha. Ele dá um exemplo. Quando está, por exemplo, querendo falar aquela conversa boa, aquela Lá pesada, aquele desprezo do amigo, você está desrespeitando, falando mal disso, daquilo, do rabino, do assino, de quem for, de alguém, sabe? Aquela, aquela vontadezinha que a gente gosta de, de botar um, um, uma pimenta e falar de alguém e, e blasfemar e sei lá o quê, ou até quando é verdade, mas a gente gosta de desprezar e né, a gente tem esse prazer, o ser humano tem esse prazer do lá chamará às vezes sendo uma coisa que é verdade, às vezes uma coisa que nem é verdade. É, que já é até pior, se chamará. Então ele fala aqui, às vezes mesmo que é uma coisa verdade, mesmo que é só um desprezo pequeno, filho que dele na cota Mesmo quando que eu quero me limpar, me livrar de alguma barra falando isso, as pessoas me fazem uma pergunta, me atacam, aí eu sinto atacada, eu vou lá e para para poder me defender, eu vou lá e ataco alguém, ataco a pessoa, falo mal da pessoa. Então será que é nessa hora que tem esse prazer gigantesco será que eu consigo me controlar e dominar? Então, o que, que está julgando outra pessoa que não se controlou? O que, que para ti é fácil, para ele é difícil. Que nem que nem essa aqui, que você acaba caindo. <música> Como a história que a Guimara conta. Que o filho falou para o pai, o rebê famoso. Ah não foi eu que escrevi tal coisa. Foi um outro, eu da o Afayat. Era uma coisa que ele estava querendo saber. Ele falou O quê? te afasta da Lashonara, o que você está que tá fazendo? Quer dizer, por mais que ele estava falando só para se defender, para não, não, não acusar nele, alguma coisa assim, ele citou o nome de outra pessoa, não devia ter falado, porque ele falou, não fui eu, foi outra pessoa, mas não falar o nome. Então, mesmo que é para se salvar, a gente não deve falar isso. Porque aí, na cama Amir, diz que Jeitúva, você também tem várias coisas que são muito comuns, a gente que, coisas que a gente tem que se afastar do mal totalmente, quando chega uma coisa que é uma guerra muito grande para se afastar, a gente não faz principalmente em relação ao assunto de se santificar no permitido. Né? Mesmo no que é permitido para mim, no que é caché, eu me santificar, eu ter o limite, ter o teu respeito, comer saudável, ter uma vida saudável, sentido o Doshim, que eu sejam santos, de cada tempo vocês vão ficar santo como assim ser santo, Não só fazendo os mitos, santificando também no permitido, nas coisas do mundo. Então, são esses, um tipo das coisas, pecados que a pessoa... Pisa com seu calcanhar, modo de falar, são aqueles pecados que a gente despreza e acaba virando reter, virando como permitido, já que a gente já fez uma vez, duas vezes, três vezes, né? vira, vira permitido. Então, na hora que a gente vai olhar uma pessoa que é pecadora, você vai olhar, esse cara não vale nada, eu sou muito mais que ele, então você tem que lembrar, olha, para essa pessoa é uma guerra gigantesca, qualquer mitzvah, para ti, quando chega a hora da guerra, numa, numa mitzvazinha que, que é considerado pequeno entre aspas, você acaba caindo. Mas é a mesma coisa, é relativo. A Vá Bermeira, na verdade, se você é um estudante de Torá e sabe das coisas, está aproximado de Hashem, é o pecado até pior, nisso que ele não está guerreando com o O cara que é ignorante, que não sabe nada, e ele não está guerreando com o Etzera dele, ele não sabe, ele não tem noção. Não só que ele não sabe o que pode e o que não pode. Às vezes a pessoa sabe que, ah, ela sabe que o shabat não pode isso, não pode aquilo. Ela até sabe. Mas ela não tem uma noção do perigo, modo de falar. Ela não tem noção do quanto que é rígido, quanto que realmente quem foi educado, estudou e sabe desde criança entende a ideia do quanto que o shabat é rígido, quanto que é proibido. Ah, mas é só uma luzinha, é só uma eletricidade que eu estou mexendo aqui. Que tão... Eu estou descansando no shabat, eu só estou... Tô... Mexendo uma coisinha aqui, qual o problema, uma letra o um botãozinho. A pessoa não entende, às vezes. O mais que ela sabe que está errado no Shabbat, ela não entende o quanto que isso é rígido. Já uma pessoa que, que é estudiosa, que sabe, que está acostumada, é muito pior, então. Então, a culpa do caixa de Becalim, dessa pessoa que é leve, dessa pessoa, dessa pessoa que fica na rua, dessa pessoa que senta no barzinho, a gente falou, e a gente quer, consegue ser humilde, mais humilde do que eles, Que a culpa deles é muito é muito menor a razão nossa. Isso que a gente não está dominando, A gente que sabe de tudo, sabe que tá que tá lá pegando fogo. A gente tem que ter medo de Hashem e, e do, controlar a etc. É muito mais forte. Como a Guimara conta, em relação a Elixá Benavuiá, que foi um sábio que largou tudo. A Gemara fala que o pecado dele foi muito muito sério, porque e Yadab vou ele sabia da minha honra, ele sabia de Hashem, mas assim largou tudo. Então é muito mais sério. Por isso também que a Guimara fala que os ignorantes... Os pecados propositais são chamados como sem querer. Como se o cara estivesse sem querer, esbarrou e fez. Esqueceu que era Shabbat e assim acendeu a luz. Mas o cara sabia que era Shabbat, sabia que era proibido acender assim, a luz no Shabbat. Por que é chamado como sem querer? Porque o nível de conhecimento, o nível de, de, de consciência do que é o Shabbat, é muito baixo. Por isso que ele. Por isso que é considerado como sem querer. Então, de novo, tudo é muito relativo. Para a gente ter a humildade, a gente tem que parar para pensar. Nesse ponto, e, e a gente vai analisar, olhar para cada um sempre com muita, muita humildade. Vamos lá. Capítulo 31, Péria e humildade. Então, depois que a gente refletir nisso tudo que a gente viu até agora, tanto do capítulo 29, que a gente falou, algumas reflexões para a gente quebrar nosso ego, e agora do capítulo 30, que a gente viu também outras reflexões, para a gente não ficar se exibindo perante outras pessoas. Então, agora, a pessoa ela consegue refletir nisso tudo, com humildade, com coração quebrado, o natural que é que acontece disso é que a pessoa vai ficar triste, né? O natural que a pessoa vai se ah, não sou, não sou nada, não sou isso, não sou aquilo, até o cara ali é mais do que eu. A, a lógica diz que essa... é A lógica diz que às vezes o cara pode chegar na tristeza. Então, ele fala, não se preocupe. Por quê? Por mais que a tristeza, ela não é daqui do chá. A tristeza não é uma coisa boa. A tristeza é uma coisa que pode ser boa, mas a tristeza em si não é boa. Por quê? Naquele chá está escrito, os como alegria no lugar de Hashim. Junto com a gente tem alegria. A tristeza, ela não é nem das três cascas impuras, da impureza total, e nem daquele chá. É da potnog, ela é neutra. A que ela para na alegria. O estudo de Torá, ele é feito com alegria. A reza, tudo tem que ser com alegria. Então. A tristeza depende de como ela é lidada. Vamos ver. Se a tristeza ela é pelo assunto espiritual, ah, porque eu não consigo estudar melhor, porque eu não consigo rezar, porque eu não consigo fazer tal mitzvah, alguma coisa espiritual que me dói. Então, isso é chamado do lado bom de Noga. né? A gente sabe que o Noga tem os dois. Então, é, é, é chamado do lado bom da impureza, da caixa dentro, da casca Não é que deixa total. Por isso que o escreve que mesmo preocupado, ficar preocupado sobre os pecados, isso não deve ser na hora da reza, na hora do estudo, que tem que ser com alegria. Tem uma hora específica para fazer a confissão, tudo bem. Mas na hora da reza em geral e na hora do estudo de torá, tem que ser com alegria. Que alegria é que é do chá. Tristeza não é que é do chá. Tristeza bota o cara para baixo. Tristeza leva atrás os pecados. Agora, essa tristeza que o cara está pensando, poxa, tinha que melhorar nisso, tinha que melhorar naquilo, então está levando uma coisa boa. Então é o lado positivo da tristeza. Quer dizer, pode ter uma vantagem na tristeza. Então, nesse caso que a gente falou das reflexões de humildade, anulação e tudo isso, a natureza é que a gente vai ficar triste. Fala, não tem problema. Por quê? Já que você quer dominar e controlar o etc. Qual é o jeito de controlar o etc? É justamente usando a arma dele. Como a guimarães diz, você pega a madeira do, da própria floresta para fazer o cabo da, da, do... do do chão. para poder cortar a lenha. Do machado. Do machado você vai cortar a árvore. Vem da onde o cabo? Vem da madeira. Você usa a madeira para quebrar a própria árvore. Mesma coisa. Pagar a boca é boa. A gente usa contra etc. a arma dele mesmo. Ou seja, a gente quer quebrar nossa arma animal, gente, quer quebrar, etc., Às vezes a gente pode usar tristeza para isso. De novo. A tristeza não é sempre boa, ela pode ser boa. Por isso que o pastor que fala: Beholatzeviye Mutai. Tem uma vantagem na tristeza. A tristeza ensina é boa, mas pode ter a vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem é que pode ter chegar numa alegria verdadeira depois da tristeza. Quando eu realmente eu sei quem eu sou, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que minha alma animal, eu coloquei ela no lugar. Agora eu vou lá e fico feliz pela minha alma divina, por eu ser judeu, por as chances que eu tenho, pelo pelas coisas boas que eu tenho, pelas coisas boas que eu tenho que agradecer a Shem. Então, depois que eu, já, que eu já coloquei a amargura no lugar, aí a alegria pode vir vem fluir. Quando está tudo misturado, não dá o um sentimento legal. Quando eu já aceito pelo que fica triste, pelo que fica alegre, aí eu posso ficar uma, uma alegria verdadeira. Depois, o aqui explica o seguinte, tem uma diferença. Tristeza, tristeza mesmo não é boa. O que é bom é a amargura. meriru, tem a, braia. a diferença de tristeza e amargura é muito simples no resultado. A tristeza, a tsvut, é quando o coração está tampado, metum tamkayven, é, tampado como uma pedra, sem vida, para baixo e não quer fazer nada, não está afim de nada, isso é tristeza. Merirut, amargura, é aquele sentimento de eu tenho que mudar. Como é que eu tô só assim? Como é que eu não fiz isso? É algo que leva para frente, não é uma coisa que vai só me deixar para baixo. Então, aí isso, vai da... isso tem vida. Essa amargura pode não ser uma felicidade, mas tem... ela tem vida, ela tem emoção. Não que nem é tristeza, que ela é morta, que ela é para baixo, que ela é pedra. Então, essa vitalidade da, da, da amargura é da severidade, não é da bondade. Mas de qualquer jeito, a gente sabe que o nosso coração ele tem as duas coisas. Às vezes eu preciso despertar a severidade, o medo, o respeito, o temor, a tristeza. Tipo Orochanayam Kippur. E às vezes tem que revelar alegria, emoção, empolgação, tipo Sukkot, Senhor Hatora. Então, a gente tem as duas coisas. Tem que saber que, de modo geral, o tempo inteiro tem que ser alegria. Mas existe momentos de reflexão, de tristeza, entre aspas, que é a amargura.
1: Então, às vezes, a
0: gente tem que despertar essas severidades exatamente para poder adocicar a severidade. Quando eu uso a amargura para o bem, para servir a Shem, então eu estou adocicando a fonte da severidade. De onde vem a amargura? Da severidade. Então, em vez de ter severidades ruins, castigos, coisas ruins, eu estou adocicando ela, adocicando a severidade, usando essa amargura para dominar o -ra -ra, para ser mais humilde, para dominar o Xinto Mal, para quebrar o Xinto Mal. Então, quando o Tzera domina em mim, a severidade está dominando em mim. Quando eu uso ele mesmo, eu uso a própria tristeza que a gente falou que era daquele pato noga. A gente usa a amargura para quebrar, eu consigo então adocicar a severidade. Porque para adocicar, você vai adocicar na fonte, na raiz. Por isso que a Gamara fala, você deve brigar, etc. Tem momentos que você tem que dar uma bronca, etc. Você tem que botar ele para baixo. Quando é isso? Quando a pessoa vê na sua alma que ela está precisando que o fogo da alma espiritual não está pegando, que ela está muito orgulhosa, que ela está muito confusa. Então, você coloca as coisas no lugar. E aí, o, 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 o números aqui pra para a gente uma dica. Ah, um bom momento para a gente fazer essas reflexões de amargura é, para a maioria das pessoas, é numa hora que a pessoa já está triste. Se ela já está triste uma coisa do mundo, um problema, uma situação, de qual assunto que for, além de que ninguém tenha, a gente já está triste por alguma coisa, aí é o momento da gente se tocar quem eu sou e, e, e toda aquela reflexão que a gente viu de, 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 de humildade tudo isso. O cabra o João Cibau, às vezes sem motivo. Às vezes a pessoa sem motivo ela está triste, não porque aconteceu alguma coisa. Então, opa, se eu já estou triste, em vez de eu ficar triste à toa, eu vou ficar triste com um propósito. Eu vou ficar triste para ter uma alegria depois. Eu vou ficar triste é, é, com amargura, de querer melhorar e não triste ficar para baixo. Aí é um momento bom para conseguir transformar essa tristeza em contabilidade. Essa tristeza em introspecção. Aí já cumpriu o que a fala de brigar com essa... E isso vai acontecer, na verdade? Essa... Se a pessoa pensar assim, o que vai acabar acontecendo é que a tristeza vai sumir. Porque do momento que eu estou usando já a tristeza para um propósito, já não tem, já vai sumir. Às vezes acontece uma coisa com a gente, né? tem uma tristeza, alguma coisa do mundo, só para despertar a gente. Se eu, já, se, eu já, se eu já usei esse sentimento, já me despertei, então pronto. Agora não tem mais, não tem motivo mais para ter essa tristeza, porque eu já usei. Então, a, 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 a ideia é aproveitar o um momento que já tem uma tristeza, ou por um motivo, ou até sem motivo, já usar isso como contabilidade, virar, ver o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu preciso melhorar, onde que tem onde que está bom, onde que está ruim, onde que está bom, onde que está melhor, onde que está péssimo, onde que está ruim
1: e avaliar o
0: que que ficar o próximo passo para dar. E aí depois disso pode ter uma sim-rá, metido uma alegria verdadeira, porque a alegria que vem depois da tristeza é essa alegria verdadeira, é a alegria que diz tá bom que isso 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 isso, mas não é que está tudo misturado, eu não sei o que. O não, eu entendo que eu tô, preciso melhorar, que eu estou longe, que eu estou humilde, que eu não sou, não sou nada, mas eu sou um judeu, eu sou escolhido, eu tenho uma casa, o eu tenho que comer o Hashim. e aí eu começo a ver motivos da alegria, mesmo que eu tenha motivo de ficar triste, aí a alegria é verdadeira. Quando está tudo misturado, então, a alegria não é completa, a tristeza não é completa. Então, ele, ele fala aí, a pessoa deve se consolar depois de todas essas verdades, tudo, tudo que ela refletir e falar o seguinte: Emito que é verdade sem sombra de dúvida que eu estou longe de Hashem, Betafli no máximo, machucado, enojado, tá todas aquelas reflexões que a gente fez, ah do sono que eu tenho, da alma do, dos, dos animais impuros que fazem a vontade de Deus eu não faço, mas aí o que? Como eu vou ficar feliz então? Vou ficar triste? Resposta: Eu tenho que saber que eu tenho alma divina e alma animal, que eu tenho corpo, e tenho alma. Olha isso tudo. Essa, toda essa situação complicada, chata que eu tô, é o meu corpo. É a alma animal que está no corpo. Mas tem que saber que dentro de mim tem uma parte de Deus mesmo. Todo mundo tem, até o cacho do até o macho pecador, tem uma neve de Então, a tristeza vai vir do corpo da alma animal. E a alegria vai vir da alma divina. E essa alma divina está tá me vitalizando. Verdade é verdade que ela está presa dentro de mim, porque eu não estou dando vazão para ela. Mas que ela é que me dá vida. Então, Quanto mais eu estou longe de Hashem, enojado de Hashem, modo de falar. Então, a minha neve ela está mais presa em mim. Então, tem que ter muita pena. Então, agora eu quero, quero dar vazão para ela. Eu quero tirar ela dessa prisão que ela está. Ela está dentro de mim, não poder se manifestar. Então, é isso que eu vou querer fazer. Vou me esforçar agora para tirar ela da prisão. Para tirar ela dessa... Devolver ela para a casa dela, modo de falar. Para o seu habitat natural, que está com Hashem, fazer as mitzvot, Que nem que ela estava antes, antes de vir no corpo. Então, ela também pode se unir com a Shem, através que a gente vai fazer as mitzvotas, talvez que eu vou me investir a minha força, o meu entendimento, da minha lógica, do meus mitzvotas, da minha, da minha fala, o meu pensamento, da minha ação, do meu sentimentos, vou investir isso tudo em coisa boa. Rezar para a e conseguir sair dessa prisão, o um modo de falar. segurar com a Shem, isso é chamado chuva o máximo que eu bons atos. Quer dizer, eu quero voltar para a quero me unir com a Shem de volta, Chuvar. e por isso que eu quero fazer bons atos. Então, Pessoal que pensa assim, ela ah, tem motivo para alegria, motivo para empolgar. Por um lado eu tenho tristeza do meu animal, do meu corpo, olha quanto longe que eu tô, olha que prazeres que eu tenho, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Por outro lado eu tenho que entender que eu tenho uma alma divina dentro de mim, eu tenho vários e vários motivos para estar feliz, então eu vou querer dar vazão para ela, eu vou tentar liberar ela dessa prisão que ela tá. Então, a tristeza de um lado e a, e a, e a alegria de outro. Se a gente coloca isso na nossa cabeça, a gente consegue... É, consegue funcionar bem, vamos falar assim, de novo: a gente não tem que procurar a tristeza pra gente, a gente não tem que procurar a tristeza pra gente, mas quando acontece alguma coisa, Lolê, ou quando a gente tá triste, sem motivo, acordou meio down, então a gente tem que usar esse down para que seja só, que saia alguma coisa boa disso, porque senão, em geral, da tristeza vai acabar levando o pecado. Em geral, a tristeza por si leva ao pecado. Como o Baal falou, a alegria não é uma mitzvah, mas é a fonte de todas as mitzvotas. A tristeza não é um pecado, mas é a fonte de todos os pecados. É a regra. Quando a gente está down, em geral, a gente acaba querendo afogar nossas mágoas, na besteira, no pecado, em prazeres, em coisas erradas. E muitas vezes o Etzarará vem com essa história de tristeza. Às vezes até uma tristeza que parece positiva, parece de, Ah, não, estou triste porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Muitas vezes que vem com essa tristeza só para derrubar a gente depois. Tem que estar esperto, tem que saber disso. A gente falou isso antes, sabe? quando você está no meio dos negócios, no meio da vida, do dia a dia, do vida, de repente veio uma tristeza por, por a, pelo estudo de Torá, pelos Mitzvot. Ué, da onde que veio isso? Como é que do nada você está no meio tá, de ocupado lá com o trabalho, com alguma coisa importante, e você conseguiu se tocar? Do, 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 da sua situação espiritual, sei lá o quê? Será que a gente está tão forte assim? Muitas vezes pode ser -se verdadeira ah, que está querendo confundir a gente. Quer dizer, querendo ser triste para a gente cair. Tem que tomar muito cuidado. Agora, quando realmente já tem uma tristeza em outro momento, não na hora da real, com outro momento. Aí realmente tem que aproveitar né, para ser amargura, não tristeza. Se aquilo está me levando para o caminho da tristeza, esquece. É pecado, é errada, cancela. Mas aquilo é o caminho da amargura, ou seja, eu quero melhorar, tá ruim assim, quero sair dessa sujeira. Não é, tô sujo, tô podre, eu vou ficar aqui. Isso é tristeza, aí não adianta. Mas se a pessoa tá com o sentimento de, tô sujo, preciso me lavar, então isso é um bom sentimentos bom é algo que vai, possa levar isso por uma coisa boa. E sempre, sempre, sempre no final tem que levar pra alegria. Não pode ficar só, com pra... mesmo com a amargura, mas que ela vai me levar, poxa, tem que me sujar, tem que levar pra alegria. Essa alegria positiva de olhar o lado bom. Ah, não tenho tem tenho, tenho motivo para mergulhar, para estar feliz. Isso é muito, muito importante. Nós que vem na reza do, do Aravita, antes da Amidá, a gente fala que a gente, que Deus guarde a gente de etsarara, antes atrás da gente e na frente da gente. Como assim atrás da gente e na frente da gente? Porque o Etzerá é muito esperto. Primeiro ele fica te convencendo a pecar, que é o Etzerá que vem antes, né? Depois, tem o etc. que vem depois. Viu? Viu? Você pecou. Você não vale nada. Você não consegue se controlar. Você é um fraco. Isso, isso, e bota a gente para baixo. Então, a gente pede para a gente salvar a gente do etc. antes. Para não convencer a gente a pecar. E pede para a gente salvar a gente também do etc. depois. Para não ficar jogando a nossa cara que eu não sou nada. E etc. É só levar para a tristeza. Então, de novo. Tem que saber é, diferenciar a tristeza. É, a tristeza da amargura, a tristeza negativa, a tristeza positiva, e saber que, de modo geral, a tristeza não é a queda do chá Ela só pode ser usada para Kedushá. Porque a queda do chá é alegria. Então, se a gente sabe, sabendo isso, a gente tem que dar muito mais ênfase na alegria e só um pouquinho na tristeza quando necessário para a humanidade e só quando a pessoa já está triste por algum motivo assim. Mas, de modo geral, tem que ser, servir a chama com a alegria.